0: nós vamos pensar ah, sobre Colossenses capítulo 2, 6 a 23 e o tema da nossa reflexão vai ser mistificação, só causa confusão, então preste atenção para refletirmos e pensarmos sobre um assunto tão importante, vocês podem olhar aí a cidade dos Colossenses, como se pode ver é, foi encontrado o lugar onde estava essa cidade, mencionada no Novo Testamento, é, fica hoje no lugar que é no interior da Turquia, é, mas o lugar não foi ainda escavado para a gente descobrir todos os detalhes daquilo que vai ser encontrado lá, mas é exatamente o lugar ah, que... Paulo menciona né, essa carta é uma das cartas da prisão, o que quer dizer isso? que Paulo está preso escrevendo em Roma entre anos 60 e 61 uma carta juntamente com a carta aos Efésios que nós estamos estudando e também a carta de Filemão e talvez também Filipenses e aí você pode ver né, esse lugar que marca isso, uma cidade próximo a um rio, chamado Rio Lico, e pertinho da antiga cidade de Laodiceia, e a cidade de Hierápolis, que é mencionado na própria carta aos Colossenses, então vamos dar uma olhada no texto bíblico, que fala sobre o que devemos entender, aí a partir do verso 6, portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O que que acontece? Essa cidade de Colossos, que recebe o Evangelho, e na verdade foi através de enviados de Paulo, Paulo estava centralizado no seu ministério em Éfeso, que não é tão longe assim, eles receberam o evangelho que é exatamente a proclamação da graça de Deus, do amor, do perdão de Deus, da grande libertação, mas depois eles começaram a receber diretrizes e ensinamentos em outra direção e a coisa começou a ficar confusa e isso estava muito ligado ao que a gente chama dessa mistificação perigosa, e aí Paulo então escreve essa carta, escreve tentando orientar essa comunidade, dizendo, olha pessoal, vocês lembram como é que vocês receberam o evangelho? Quando a gente recebe o evangelho é coração de criança, né? é com alegria, é de uma maneira a entender uma mensagem simples sobre o amor de Deus. Então, do jeito que começou, continua, time que está ganhando não se mexe não inventem moda, Continue naquela mesma sintonia, bem definidos, como? Enraizados e edificados nele, em Cristo, firmados na fé, como vocês foram ensinados, e, e preste atenção, já pode fazer a sua avaliação pessoal, olha lá, transbordando de gratidão, gratidão é um sinal de que a gente está melhor espiritualmente falando, e por favor observem as coisas boas que Deus fez e quem ele é e manifeste isso na sua vida então, o que que acontece? em vez do caminho da simplicidade o caminho extraordinário da graça e da bondade de Deus vocês não podem permitir, por isso tem um cuidado para que ninguém, olha, olha a palavra forte os escravize a filosofias vãs e enganosas, quer dizer, veio gente dizendo coisas um pouco mais complicadas de entender, e que eram coisas vazias, e que não eram genuínas e verdadeiras, e que tem base em tradição humana, ou seja, não é de Deus, não vem do ensino do Senhor, e é interessante, naquele mundo antigo, especialmente nessa região, havia um misticismo muito grande, as pessoas estavam envolvidas com cultos locais, cultos que eram envolvidos assim com forças poderosas e espirituais que eles achavam que definiam o destino das pessoas, eles tinham influência de cultos do Egito, culto ao imperador, culto da deusa Artemis em toda aquela área, e eles chamavam né, esses espíritos que dominam a chamada região invisível aos nossos olhos de princípios elementares deste mundo. E aqui, interessante, eles estavam pautando a vida deles a se conduzirem através do que se imaginava que esses princípios ou esses espíritos poderiam fazer e misturando com outras tradições, ou seja, mistificação causando confusão, e aí o texto continua e começa a dizer para eles, ora preste atenção, quando uma mensagem, uma diretriz de alguém que pretende levar a palavra divina, se afasta do centro, do mais importante, do significativo, alguma coisa está errada, porque o centro da fé é Cristo Jesus, nosso Senhor, e eles vão dizer, olha, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus é plenamente humano, plenamente divino, e ele é a conexão entre Deus e o homem, de modo que havia né, aquela ideia de que a gente tem uma distância entre o céu e a terra, um caminho até os lugares espirituais, que ele chamava em grego de pleroma, que se traduz por plenitude. E o pessoal dizia o seguinte, olha, se você quer subir os degraus da espiritualidade, uma coisa muito comum em várias religiões no mundo… Ah, você precisa fazer isso. Você precisa conversar com cada espírito que está em cada posição. Você precisa fazer esse ritual. X. E Paulo escreve aos Colossenses: Pessoal, esquece, porque em Cristo Jesus, tudo aquilo que envolve esse pleroma, essa plenitude, está resolvido, e tudo aquilo que envolve o mundo espiritual divino, está em Cristo e ele mesmo sendo alguém encarnado plenamente humano, por isso corporalmente, nele está tudo, e preste atenção, é por estarem nele, que é o cabeça, olha que coisa, exatamente porque vocês estão em Cristo, vocês estão conectados naquele que é a fonte de tudo, ele é o cabeça de todo poder e autoridade, Por quê? Porque nesse mundo espiritual, os espíritos eram medidos pela sua força e pelo seu poder, como acontece em todas as tradições religiosas que acreditam dessa forma no mundo. Mas ele vai dizer, olha, quem está acima, quem é cabeça, quem tem todo o poder é Cristo. Portanto, ah, ele é, é esse ser, que tem mais poder e está acima de todos, ou seja, pare de se incomodar com essas supostas forças que podem influenciar vocês, porque Por estarem nele, vocês receberam a plenitude, ou seja, vocês têm acesso espiritual completo, vocês têm acesso a Deus total por meio de Cristo, e olha só, estava acontecendo um problema, uma mistura de elementos pagãos desse mundo místico da região, misturado com algumas ideias que vieram do judaísmo rabínico da época. E aí eles fizeram uma espécie de salada mista complicada e começaram a dizer o seguinte, olha, vocês precisam praticar os rituais exigidos no contexto judaico para que vocês tenham acesso a Deus. E a gente sabe que desde o início, o evangelho vai nos dizer, não, olha, Israel é o povo de Deus, por meio deles vieram os profetas, as escrituras, a mensagem da salvação chegou, mas não é necessário que ninguém para chegar perto de Deus, precise se tornar uma espécie de judeu praticante antes, não é isso, então ele vai dizer, ó, nele em Cristo, vocês também foram circuncitados, quer dizer, vocês tiveram o início da sua relação de aliança com Deus, essa circuncisão não é a circuncisão que alguns dos que estão aí andando entre vocês, dizendo ó Deus só vai aceitar vocês depois que vocês passarem por esse ritual que foi exigido lá atrás uh, do povo de Israel, não é o caso, então vocês já foram circuncidados, espiritualmente falando, não por circuncisão feita por mãos humanas, mas com essa circuncisão feita por Cristo, que envolve essa frase um pouquinho complicada, despojar do corpo da carne, ou seja, a vitória sobre a nossa fragilidade, que envolve a nossa tendência antes de Deus, a vitória que Deus deseja na nossa vida, foi conquistada nessa, nessa aliança nesse tipo de nova circuncisão e vocês não precisam correr atrás daquilo de novo, porque não faz sentido e como é que foi isso? vocês precisam de novos rituais? é impressionante como as pessoas gostam de rituais e ficam inventando cada vez mais uma coisa nova qual é o problema disso? é que parece que a pessoa não entendeu o evangelho porque o Evangelho é libertação, e libertação de tudo quanto é coisa, que pretende ser uma espécie de mistificação da relação com Deus, quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, isso é, quando vocês professaram a sua fé, entraram em aliança com Deus, e foram batizados, por isso que todo aquele que nele crê, deve ser batizado, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, pessoal, vocês estão preocupados com coisas totalmente secundárias, porque vocês já receberam toda a bênção de Deus, quando foram batizados, e tiveram essa ressurreição espiritual, mediante a fé e o poder de Deus, e esse poder é tão real, que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, porque qual que é a história de fato? quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne quer dizer, vocês eram pecadores espiritualmente mortos, sem nenhum tipo de relacionamento de aliança com Deus, eram incircuncisos e afastados da comunidade do povo de Deus o que, que Deus fez? Deus vivificou, deu vida a vocês em Cristo como é que ele fez isso? Ele nos perdoou todas as transgressões, porque o, o problema é, o nosso problema espiritual e moral, nosso afastamento de Deus, mediante o fato de que nós não só somos pecadores por natureza, mas pela nossa vida, quantas vezes, se a, se a gente ofende a nossa própria consciência, se a gente ofende o nosso próprio amigo, irmão e próximo, quanto mais o Deus o ser perfeito, o Senhor do Universo, então essa lacuna moral, olha, Deus resolveu apagar tudo, como é que ele fez isso? Ele fez de uma maneira muito interessante, como Deus é justo, e ele faz a sua justiça baseada em uma realidade clara, concreta e objetiva, não é um negócio arbitrário e confuso, as suas ordenanças, uma referência talvez até aos 10 mandamentos, as referências principais de como conduzir a vida né, diante daquilo que é a exigência de Deus, que eram exigências que nos eram contrárias, por quê? Porque elas nos colocam nos nossos limites e se circunscrevem as nossas ações, elas vão mostrar onde é que está o nosso erro, a nossa falha, e elas trouxeram o quê? Um documento de condenação e esse documento é qual? um escrito, uma escrita de dívida quer dizer, diante do tribunal mais do que internacional de Deus olhando para a sua vida, para a minha vida todos os nossos pontos negativos estão definidos e registrados e essa escrita de dívida ia contra nós o que que acontece? para vocês entenderem a grandiosidade extraordinária da mensagem do evangelho em Cristo Deus cancelou a sua condenação, aquilo que os mandamentos de Deus exigiam e naquilo que você tinha falhado, isso ele trouxe o perdão completo porque levou a culpa sobre si pagou pelos nossos pecados o que, que ele fez? ele a removeu aquele documento que condenava a sua vida foi completamente cancelado como é que ele fez isso? removeu pregando-a na cruz, na sua grande vitória, no seu sacrifício em nosso favor, e aí que vem a coisa diferente, que é a novidade, e nem sempre a gente pensa nisso, que essa vitória, que é uma vitória legal, e jurídica do evangelho, é também uma vitória espiritual, de tal maneira, que quando ele fez isso, ele despojou, venceu, saqueou, numa espécie de batalha, os poderes e as autoridades, falando dos espíritos que habitam o mundo espiritual invisível, essa vitória que entra nessa dimensão cósmica e espiritual, Cristo triunfou sobre eles na cruz e fez deles um espetáculo público, a ideia de derrotados numa batalha, despojados completamente e vencidos pela morte do Senhor que além de perdoar os nossos pecados, nos traz essa grande vitória espiritual impressionante e diante disso, vem a necessidade de tomar algumas atitudes práticas, então preste atenção na sua vida, se você quiser caminhar espiritualmente direito, você precisa entender a mensagem o ensino, a direção que Deus nos dá na sua palavra e entendendo isso, isso tem consequências para a sua mente, para o seu comportamento, para a sua vida, e é tão impressionante como tem gente, que às vezes a vida toda, envolvida em ambiente religioso, ou até mesmo frequentando alguma igreja, carrega um monte de monstros na sua cabeça, carrega uma série de pesos, tem um monte de medos, tem uma atitude de quem não conhece o Evangelho, e é surpreende, porque parece que ele recebeu a mensagem, ela não entrou no seu coração, na sua mente, no seu espírito, no seu entendimento, e aí Paulo vai dizer, portanto, preste atenção, não permitam que ninguém o julgue, Por quê? Olha o que aconteceu, desenvolveu-se nesse ambiente, uma situação, em que um grupo de pessoas, que entrou nesse caminho de mistificação… E o caminho da mistificação nunca abençoou a vida de ninguém. Por isso, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: se você tem maioridade espiritual, se você caminha com as suas próprias pernas, porque há pessoas que de fato são dominadas e escravizadas por outro escravizados por mistificação, escravizados por medo escravizados por legalismo e coisa absolutamente desnecessária, qual é o grande problema disso? Você perde o centro do evangelho e começa a discutir coisas inúteis, às vezes eu fico triste, várias pessoas no ambiente de igreja vêm fazer perguntas, são perguntas totalmente desnecessárias e irrelevantes, sobre questões menores e sem sentido, enquanto deveriam de fato fazer pergunta sobre como é que a minha vida pode fazer diferença no reino de Deus, ele quer saber se ele usa camisa azul ou verde, perguntas totalmente sem sentido, então digo, olha, quando alguém entra por esse caminho, sempre é um caminho perigoso, que tipo de caminho? Caminho de dominar a vida das outras pessoas, de controlá-las, ninguém tem o direito de julgar você por causa de comida e bebida, porque foi o que aconteceu aí, ah não, mas se você é de Deus, você pode comer essa coisa? Por quê? Porque foi influência do tipo de proposta judaizante, que eles estavam dizendo, ó, vocês não podem ser agradáveis a Deus, e ter alegria, se vocês não comerem a dieta, conforme os rabinos entendiam a lei, não, vocês não podem ser pessoas felizes, se vocês beberem isso e aquilo, e é interessante, que a lei não trata de discussão sobre bebida, então eles inventaram outras coisas, que a gente nem sabe direito, o que estava envolvido, que tipo de bebida, estava é, envolvida ou não, dificilmente isso tem a ver com as questões que a gente levanta hoje, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas dos dias de sábado, ou seja, olha que coisa maluca, esse pessoal acreditava que ah, os espíritos que estão nas chamadas regiões celestiais, eles tinham influência sobre o calendário, sobre o, sobre o movimento dos astros, a lua nova, começo do mês, isso e aquilo, então eles diziam o seguinte, eles misturaram, falando, se você não guardar o sábado, conforme a tradição é exigida, se você não fizer a festa religiosa tal, se você não fizer a celebração do início do mês na lua nova, o espírito vem pegar no seu pé de noite, o bicho vai atacar você os princípios elementares vão dominar a sua vida, e aquele pessoal que estava alegre, celebrando a Cristo, a nova vida, preocupado em amar Deus ao próximo, agora vivia com medo, Ih, eu acho que eu errei o horário, é como gente de igreja falou: oh, por favor pastor, eu não dei o dízimo ano passado, qual é a correção monetária que eu tenho que pagar, para Deus voltar a gostar de mim? É um tipo de raciocínio, de quem não entende o Evangelho, e é dominado por sentimentos contrários àquilo que a Escritura nos ensina. E diz, pessoal, todas essas coisas que estão sendo mencionadas, que até tinham a sua importância, nós temos as festas do Antigo Testamento, até falamos sobre elas recentemente, a celebração que envolvia o início do mês na Lua Nova, o sábado com a sua sabedoria do princípio sabático, mas essas coisas eram sombras, falavam de realidade, mais profundas e superiores que vieram a chegar a nós agora em Cristo, a realidade porém encontra-se em Cristo, então você não pode deixar de prestar atenção no que realmente importa, e gastar energia com coisas que não tem nada a ver, eu fico bobo às vezes, o pessoa começa a perguntar coisa, né? Ah, se eu usar o tênis da marca tal, será que vai ter um problema na minha vida? Bom, se o tênis estiver furado, vai entrar um prego embaixo do seu pé, né? Ou se for muito ruim, você vai escorregar e cair, mas são coisas que envolvem uma espécie de fanatização por coisas inúteis e desnecessárias, e aí a palavra de Deus continua e diz, olha, pessoal, por favor, me escutem, vai dizer Paulo, não permitam que ninguém, que tenha prazer numa falsa humildade, isso é interessante, a mistificação, muitas vezes vem acompanhada, de uma atitude de falsa humildade, a pessoa tem carinha de santinho, parece muito consagrado, ninguém vai entrar num caminho desse, e fazer a cara do lobo mau… Né? a pessoa parece não preocupada com coisa séria faz até aquela cara de para assustar os outros, mas diz Paulo isso é falsa humildade, essas pessoas que estão atazanando a sua vida, para você se preocupar com unha, cabelo, pé mão, a dia comida, não sei o que essas coisas elas não têm importância e na adoração de anjos olha que coisa mais doida muito difícil imaginar que eles estavam adorando os anjos diretamente, mas eles certamente estavam fazendo uma coisa que era o seguinte, olha, nós que somos iluminados, que temos uma experiência diferente acima dos outros, a gente não faz o culto no nível normal com quem está aqui embaixo, a gente cultua no nível angelical, não participo mais em culto com os humanos, só com anjos olha só que coisa maluca, e eles então, estavam dizendo isso, olha, vocês estão correndo uma corrida, uma carreira da fé, que tem a ver com o desdobramento da graça de Deus na sua vida, vocês estão correndo na direção do prêmio, e vocês vão permitir, que essas bobagens, dominem a vida de vocês, impedindo vocês de alcançar o prêmio, não façam isso, essa, não deixe que ninguém que tenha prazer nessa mistificação supostamente humilde e que diga que está no nível angelical, venha complicar a vida de vocês, porque o que, que essas pessoas faziam? Olha lá o texto tal pessoa conta detalhadamente suas visões como é que eu vou dizer para tal pessoa, olha Deus quer que você use somente casaco roxo para ter essa força e esse poder, eu vou dizer, não, mas eu tive uma visão, onde aparecia você dentro do casaco roxo, portanto, você não pode mais usar nem verde, nem azul, nem vermelho, só roxo, às vezes o cara ganha até um olho roxo nessa coisa, mas, é desse jeito que a coisa acontecia, ou seja, uma visão que não é verdadeira, uma visão que não tem origem no Espírito de Deus, e que tinha o propósito manipulativo de dominar as pessoas, é aquilo que em muitos lugares o pessoal chama de profetada, e não de profecia, e sua mente carnal a torna orgulhosa, então não permitam que alguém, porque disse que teve uma suposta revelação, que vai mandar você fazer o A ou o B, que você se deixe levar por isso, não faça isso, aquela história, né? Deus me revelou que você tem que dar 10 mil reais para mim hoje, Aí o sujeito respondeu, mas para mim ele não revelou nada ainda não, então era esse tipo de comportamento, olha só o detalhe, Paulo prossegue e diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, cabeça é Cristo no mundo espiritual e cabeça da igreja, essas pessoas parecem importantes, superiores, espirituais e místicas, mas elas não têm qualquer relação com o corpo de Cristo, com a igreja, a partir da qual todo o corpo sustentado, unido por seus ligamentos de juntos, efetua o crescimento dado por Deus, elas fazem qualquer coisa, menos abençoar o que importa no novo testamento, que é a igreja de Cristo e esse corpo de Cristo e aí então Paulo diz, pessoal lembre-se o que aconteceu com vocês, vocês foram libertados, não tem nada que ter medo de assombração, o zumbi não vai pegar no seu pé, não tem nada que ter medo do vampiro, ou não sei o que e que mais, porque vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, esses poderes que eles estão ameaçando vocês com base neles, eles não têm poder sobre nós, porque somos vitoriosos através do sangue de Jesus, do poder da ressurreição, então vocês não podem viver escravizados, achando que vocês podem caminhar nessa direção, então como é que vocês têm coragem de fazer o que vocês estão fazendo? Porque é como se ainda pertencessem a ele, né, a essa realidade desse mundo, vocês se submetem a regras, do tipo, olha lá, ah, não manuseie isso, não prove, não toque, vocês já perceberam que tudo que aparece nesse mundo o pessoal fala que é do anticristo? Parece o computador, ah o computador é do anticristo, apareceu a televisão, era é, é do anticristo, apareceu a internet, não, a internet é do anticristo, mas não é possível, será que a Nutella é do anticristo também? é recente, tudo, não manuseie, não prove, não toque, quer dizer, olha, cuidado, isso aqui dá azar, né? Cê sabe aquele negócio, olha, não passa debaixo da escada, ó, oh, cuidado, tem um gato preto lá, é mais ou menos a mesma coisa, tudo isso não faz sentido. Todas essas coisas que o pessoal diz, não prove, não mexa, não põe a mão, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos, não vale nada isso. Enquanto, você passa o tempo e você deixa de colocar a sua vida nas mãos de Deus para você ser uma bênção e ministrar na vida de outras pessoas você ser é alguém que anuncia o evangelho que ensina a palavra de Deus, que abençoa a vida de criança adolescente, de quem tem necessidade de quem está em sofrimento o pessoal fica discutindo, procurando chifre em cabeça de cavalo e um monte de bobagem inútil, e o tempo passa e a vida é uma só então, para com isso. Tudo isso é ensinamento humano. Essas regras tem de fato que a pessoa tem pomba para falar assim, ah, porque na verdade eu sou uma pessoa que eu gosto. E tem o pessoal, e é tudo igual, tá? Não pensa que é só gente tradicional e quadradinha, ou uma pessoa que é, é mais, assim, é, mística, ou uma pessoa é, que é mais moderna. A doença é a mesma a pessoa só escolhe o que, que ela vai colocar no lugar do que, que importa, essas regras até parecem sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, o pessoal sofre, se machuca e acha o máximo, mas olha, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, não trazem qualquer benefício para a sua vida, eu tenho encontrado infelizmente gente machucada na sua vida, com neurose espiritual, sem poder beber da graça do Evangelho, sem ter satisfação nas coisas bonitas da vida, não são capazes de olhar o lírio do campo e as aves do céu, não são capazes de se comover com a mensagem de Jesus no sermão do monte não conseguem olhar e ficam só neurotizadas por um monte de loucura que não faz o mínimo sentido e são escravizados sem entender a graça de Deus, não de jeito nenhum, legalismo místico é um problema, e muita coisa que parece fé cristã, sincera é um desvio do evangelho, é uma discussão de bobagem, é coisa desnecessária, o que acompanhava o misticismo aqui, essa mistificação, era um legalismo, o que que é o legalismo? É você ficar, dando atenção especial a coisas pequenas que não têm valor, e transformando isso, na base do seu relacionamento com Deus, não, Deus gosta de quem usa conga, quem sabe, uma boa doutrina para criar, né? só os mais antigos vão receber a revelação o legalismo é a crença de que leis e práticas religiosas são aquilo que Deus deseja de nós, e aí a pessoa não se envolve com o reino, não se envolve com a missão, ele não contribui para o reino de Deus, fica preocupado com coisas absurdas, o que que isso gera? Escravidão espiritual, por isso a Bíblia diz, não permitam que ninguém o julgue, não permitam quer dizer, não permitam, com coisas desnecessárias, regrinhas não trazem vida espiritual, é impressionante como tanta gente hoje está sempre com a pedra na mão para dizer se tal pessoa está falando desse lado ou desse lado, uma disposição negativa doença derivada desse legalismo se você vê alguém com um problema e com dificuldade espiritual séria e você está em sintonia com o evangelho, você deve ter dois sentimentos misericórdia da pessoa e desejo de ajudar e tentar fazer de tudo para trazer a pessoa de volta. É como um doente que chega no hospital. Imagina que o médico falando, é, você é um absurdo, né? Sei, quanta coisa fez errado, fez essa mesma coisa? Fiz tanta bobagem que vou jogar você lá do quinto andar. Tem uns até aqui, o pessoal tem tá vontade, né? Talvez então, até merece, mas graças a Deus, Deus não faz isso. Regrinhas não trazem vida espiritual. Portanto, parem com isso. E o pior, que é escravidão com mistificação a pessoa cria a invenção, é impressionante como seitas, grupos loucos, vejam a história do Jim Jones na Goiânia, manipulando e dominando as pessoas pelo medo, pela mistificação e pelo legalismo, criam um tal terror que a pessoa fica apavorada, ela não sabe o que fazer, veja, nada disso tem base, essa falsa humildade, essa suposta superioridade, adoração dos anjos. Atenção, legalismo e misticismo são sinais de problema, são sintomas de uma enfermidade, de uma falta de conexão com o amor de Deus que atua no nosso coração e nos liberta e nos faz viver uma vida assim, feliz e alegre em Cristo. É interessante, né? É, é, eu acho bonito ler Atos 2, dá vontade de ler 30 vezes aquilo, porque o povo de Deus comemora tanto, é, é, que a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, eles viam ali estar tá um povo feliz, Por que, que esse povo está assim? A gente está tudo revoltado, querendo matar os romanos, tirar o pessoal daqui, o cenário político internacional está difícil, mas esse povo parece que tem o que celebrar, como é que é isso? é vida que flui de quem conhece essa graça, então isso é problema, é doença, legalismo mistificado, quer dizer Cristo rejeitado, quem vai por esse caminho, não está unido à cabeça, a cabeça é que sustenta todo o corpo, quando a gente vê uma pessoa que não se preocupa com a obra principal de Deus de movimentar o corpo de Cristo para cumprir a missão, a gente vê que alguma coisa está errada, então olha só, a gente acha que é muito espiritual, a pessoa que fica separada de todo mundo, que fica com a cara de que está chupando limão o tempo todo, que fala esquisito, né, duro e sério, se afasta das pessoas mais pagãs, porque está no nível angelical, e que é diferente dos outros, segundo Colossenses, não é o místico isolado que anda com Deus, essa ideia já não deu certo no passado. As pessoas místicas isoladas têm o mesmo problema das pessoas que convivem com os outros. Sim, está com Deus de acordo com Colossenses quem está unido à Igreja de Deus. Que é muito fácil ser um bom cristão no cantinho de um lugar abençoado, do que jogando futebol de salão. Amém, irmãos. Quem foi abençoado levante a mão, levante o pé. Né? Do que? tendo que conversar sobre ideias diferentes, então aí a gente vai ver o teste verdadeiro, portanto, a gente precisa prestar atenção, livre-se da escravidão e da neurose, se você de alguma maneira, como eu tenho encontrado pessoas, sente que a sua relação com Deus é assombrada, por um medo irracional, por uma falta de celebração da bondade e da graça de Deus você está doente, precisa de vitamina B, Bíblia, né? e vitamina O, oração, rejeite o legalismo, e você, senão você fica doente, e é interessante, as pessoas que entram nisso, são pessoas sinceras, é gente muito boa, mas sabe qual é o problema? Por que, é que a gente se apega nisso? Que a gente sabe dos conflitos que a gente tem, a nossa raiva, a nossa dificuldade de perdoar, os nossos vícios e comportamentos que a gente pensa, não, mês que vem vou melhorar, ano novo agora eu resolvo isso, as nossas tentações que envolvem a sexualidade, que envolvem a relação com poder, com dinheiro, com outras coisas que revelam as nossas fraquezas, e aí de repente alguém diz, olha se você botar a sua meia azul, ungida com óleo de Jerusalém, debaixo da cama, Vai dar tudo certo. Ou, pessoal, oh, eu vou colocar a meia, né? Aí fica o queijo com azeite, né? A coisa fica meio estranha. Eu vou fazer tal ritual. Ah, não, é só você fazer tal coisa que vai dar certo. Né? É só pegar o pé do coelho e colocar na gaveta, né? Então, esse caminho chama atenção. E qual é o problema? É que o legalismo mistificado é uma falsa solução para um problema mais sério você precisa entender que Deus ama você, e está em busca do seu coração, mais do que fazer qualquer coisa, Deus é a pessoa mais interessada em colocar o seu amor incondicional na sua vida, e somente essa graça traz poder, pelo poder do Espírito para a gente viver uma vida, que agrada a Deus e nos traz plenitude de vida, o legalista mistificado não anda com Deus, presta atenção no texto, olha lá, essas regras têm aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade, e até severidade com o corpo, mas atenção, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, porque esse é o problema, não tem poder para refrear a cobiça indevida do nosso pensamento, não tem poder de refrear a nossa língua grande, não tem poder de refrear a nossa indisposição de perdoar, a nossa atitude irresponsável, não tem, é apenas uma fuga, uma espécie de analgésico, para um problema espiritual mais profundo, não existe vitória na fé, fora do relacionamento bíblico com Cristo Jesus, baseado na graça, na fé e atenção, é coisa muito simples, é coisa de criança, o seu problema é não se permitir ser amado pelo amor que é infinito, que liberta e que muda e que faz com que a gente, é igual a criança, né? A criança quando ela tem medo de apanhar, sabe que vai dar mal, ela enrola, quando ela vê que a disposição do coração do pai e da mãe é favorável, aí ela fala a verdade, eu comi o chocolate, fui eu, a boca toda lambuzada, tá aqui, papai, mamãe. Você gosta de mim? Eu não vou apanhar, não, né? Olha você na fita aí. Deus ama você e que Ele trate do seu coração. Cure as suas feridas. Nada de mistificação, nada de legalismo. Deus abençoe a nossa vida nessa manhã. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e... Aperte lá o sininho para receber todas as notificações.